0: שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, אנחנו היום ביום ראשון, ד' באייר תשע"א, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, מסילת ישרים. אנחנו נמצאים בביאור מדעת הפרישות, ומי מתנדב לקרוא? כיוון שכבר הביאו לי ספר, אז אני חושב שאני יכול לקרוא בעצמי, זה יקל על האחרון. אנחנו במידת הפרישות בפרק י"ד, כן? כבר הגענו. כן, דיברנו על מידת הפרישות באופן כללי. קודם כל להזכיר, מידת הפרישות היא המידה הרביעית. המידה אה, הרביעית מתוך תשע המידות שספר מסיעת ישרים עוסק בהן. תשע המידות שספר מסיעת ישרים עוסק בהן הן המידות שבברייתא של הרבי פנחס בן יאיר נמצאות בין אה, התורה לבין רוח הקודש. תורה זה פעולה אלוהית ממעלה למטה. כלומר הקדוש ברוך הוא משפיע השפע העליון של תורה. ب... אבל את התורה הוא נתן לכלל ישראל. לא כל אחד ואחד מאיתנו הוא נביא. הייתי אומר אפילו יותר מזה, בימינו אף אחד מאיתנו איננו נביא. אז זה קצת בעיה. כלל ישראל התנבא, אבל אנחנו לא נביאים. אנחנו רוצים לחדש את הנבואה אצל כל יחיד ויחיד. אז יש בשביל זה מהלך שמגיע מתורה לרוח הקודש. תורה זה ממעלה למטה, רוח הקודש מעלה למטה. מה אני עושה באמצע? ממטה למעלה יש תשע המידות של ספר מסיעת ישרים. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות וכולי, עד שבסוף מגיעים לרוח הקודש. עכשיו, כפי שלמדנו, ספר מסיעת ישרים מדבר על ארבע מדרגות. של התפתחות האישיות, ישר, צדיק, חסיד וקדוש. כן, לפי הסדר של אה, תפילת, ברכת נשמת כל חי, בפי ישרים ופסידי צדיקים ובלשון חסידים ובקרב קדושים. ישרים, לפי מה שלמדנו, זה מי שרוצה להיות צדיק. אבל הוא עוד לא, הוא רק ישר, הוא קורא את ספר מסיעת ישרים, הוא עוד לא הגיע למימוש. אחרי שהוא מקיים את שלושת המידות הראשונות, הלוא הן זהירות, זריזות ונקיות, הוא נהיה צדיק. מכאן ואילך, פרישות, טהרה וחסידות, זה כדי להיות חסיד. אחר כך ענווה, יראת חטא וקדושה, זה כדי להיות קדוש. אחר כך באה רוח הקודש. אז אם ש... כך, אנחנו אם כן, בשלשה האמצעית. אנחנו בחלק הראשון. של השלשה האמצעית, המידה שעושה את האדם לחסיד. כדי להגיע לחסידות, וזה באמת, יש הבדל עצום, אם כן, בין השלוש מידות הראשונות שהן חובה, לבין שלושת המידות האמצעיות שהן, לא רק שהן לא תמיד חובה, הן לפעמים גם אסורות. כלומר, לא כל אדם יכול לעסוק בפרישות, זה לא תמיד טוב לו. אבל יש שלב שבו האדם זקוק גם לפרישות. מדוע הוא צריך, מה זה פרישות? שהאדם פורש מדברים המותרים, שזה דבר תמוה מאוד. אם זה מותר, אז למה שאני אפרוש? אם זה אסור, אני מבין, אבל אם זה מותר, אז למה שאני אפרוש? ולמדנו שיש אצל חז"ל מאמרים סותרים בדבר הזה, שמצאנו הנחיות המעודדות את הפרישות, ויש הנחיות המגנות את הפרישות. אז צריך להחליט, או שזה טוב, או שזה רע. והתשובה היא, שזה תלוי. כלומר, בפרישות, האדם צריך לפרוש ממה שעשוי להביא אותו לרע. כלומר, אני לוקח דבר שהוא מותר, אבל אני אוסר אותו. אני אוסר אותו? משום שאצלי, הדבר הזה יכול לעשות אותי רע. כן, למשל הנה, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מדוע? בגלל שאדם שרואה סוטה בקלקולה, המחזה הזה מזעזע את הנפש. ועל מנת להשיב את, הש... את האיזון של הנפש, צריך לאסור דבר שהוא מותר. יין זה דבר שמותר לשתות, אין איסור לשתות יין. אבל אדם שרואה אישה בסוטה וקלקולה, המצב הזה מצריך אותו להזיר את עצמו מן היין, ולכן הוא צריך לנדור. אבל לא כל אחד, סתם אדם שלא ראה סוטה וקלקולה, למה שיזיר עצמו מן היין, כן? בחלקי הפרישות, עכשיו אנחנו כן מגיעים אחרי ההגדרה הכללית של הפרישות, שלפעמים הפרישות נדרשת כשהאדם עשוי מתוך ריבוי ההיתר להגיע אל הרע, אבל לא, ולכן זה, זה גם משתנה מאדם לאדם, זה, יש אדם שזה כך אצלו, ואדם שזה כך אצלו, לכן מה שפ, תו, הפרישות שהיא טובה לי, איננה דווקא טובה לך, ומה שטובה לך לאו דווקא טובה לי. כל אחד הפרישות שלו. עכשיו לומדים כאן את חלקי הפרישות, פרק י"ד. זהו, בשעה טובה אנחנו מתחילים. בחלקי הפרישות. חלקי הפרישות הראשיים, שלושה. כי הנה יש פרישות בהנאות, פרישות בדינים, פרישות במנהגים. שלושה דברים שאדם ראוי לו לפרוש בהם. הפרישות בהנאות הוא מה שהזכרנו בפרק הקודם. דהיינו, שירה ככה בדברי העולם, אלא מה שהצורך יכריח. ודבר זה יקיף על כל מה שהוא תענוג לאחד מן החושים, דהיינו במאכלות, בבעילות, במלבושים, בטיולים, בשמועות וכל כיוצא בזה. רק בימים שהעונג בהם מצווה. זאת אומרת, מותר לאדם לאכול, נכון? לא רק שזה מותר, אפילו זה רצוי. כלומר, אם אדם לא יאכל הוא ימות, וזה דבר חמור מאוד. אסור למות, ולכן מותר לאכול. אבל, אתה לא חייב לאכול הרבה. להיות משועבד לזה שדווקא יהיה טיבול כזה וכזה. הוא אין בזה בעיה שאדם ישקיע גם במאכלים. השאלה היא, עד כמה הוא משועבד לדבר? אותו דבר לגבי בעילות. בעילות זאת אומרת חיי אישות. החיי אישות של האדם מותרת. זה, זה דבר טוב. עם אשתו כמובן. כן? השאלה היא, עד כמה האדם שקוע. תמיד זה עניין. במלבושים, ודאי שצריך להתלבש, השאלה עד כמה האדם צריך להגזים. בלבוש טיולים, זה טוב או לא טוב? טיולים זה טוב, נכון? אפילו ביום העצמאות, נכון, מאיר יוצא לטיול, נכון? כולם באים, נכון? אבל אה, האם בגלל זה צריך שכל ימיו של האדם יעבור בטיול? זה, תמיד ההגזמה, זו הנקודה פה, שצריך לדעת אה, להצטמצם בשמועות, אני לא יודע מה זה שמועות. מה? רכילות זה אסור. אז מה זה... שלום רב. אני אענה לך דקה רצפה. אחר כך אני אעדכן אותך. מה זה שמועות? לומר את האמת אני לא יודע בדיוק. מכוון אולי קריאה, אני יודע, כל דבר שמענג את הנפש, ספרות וכדומה, הדברים האלה הם דברים טובים וחיוביים. השאלה היא, שוב, עד כמה? Ee, ורק בימים שהעונג בהם מצווה, שזה משהו אחר, בימים שהעונג בהם מצווה, אז אדם לא צריך לצמצם, ולמה צריך להרבות. צריך להרבות במאכלים, שבת צריך להרבות, אם זה שבת וראש חודש, צריך להוסיף עוד מנה, אם זה שבת וראש חודש ו... <אנקה> וחנוכה, אז עוד יותר, יפה. כן, קיצור, שם צריך להרבות. אז זה הפרישות האחת, היא הדבר המובן, והייתי אומר, אפילו זה חלק מן הבריאות של האדם. כלומר, אם האדם כל הזמן, למשל, אם האדם לא מסוגל לצום, יש לו בעיה, כי אדם שלא צם, אז ברגע שיחסר לו אוכל, או שהארוחה תתעכב בעשר דקות, האיש הזה נהיה משוגע. מה שאין כן, אם האדם תרגל, הרגיל את עצמו לפרוש מן ההנאות, אז... <אנכן> כן, אדוני. בכלל, אז הוא אדם חופשי יותר. אדם חופשי יותר, הוא אפשר לומר מאושר יותר. מה קרנה, הוא כותב כאן למה שהצורך יכריח? הצורך יכריח, זאת אומרת, יש דברים שצריכים. למשל, אני לא יכול בלי לאכול. <laughs> צריך, מה אני אעשה? אז אני אוכל. לא, אין, בסדר, לא רע לי עם זה. כלומר, זה לא ש... מה אפשר לעשות, מוכרחים לאכול. לא, אני אוהב לאכול, זה ינאה, בסדר. השאלה היא עד כמה להיות משועבד לזה זה הכל סובייקטיבי נכון לכן אין הלכה בזה נכון אבל אפשר בכל זאת לשפוט לראות הגזמות שאדם שהדבר היחיד שהוא קורא בעיתון זה עטור על אוכל יש משהו לא מאוזן שם אלא אם כן זה המקצוע שלו הוא שף טוב התברר כנראה שהשתיית דייט זה גורם להשמנה. כן, כן, כנראה, ראו הרי שכל השמנים שותים דייט. אז זה סימן, זה סימן שזה גורם להשמנה, כן. מה אתה אומר? אני אומר באחריות, אבל זה כסף טוב. מה כסף טוב? לבחור הרבה דייט. לבחור דייט זה כסף טוב. זה טוב, אבל אתה עורג את אלה מסביבך, המוסר פה איננו. אה, כן? טוב, דברים עמוקים. ובכן... והפרישות בדינים, אה, דינים, הוא להחמיר בהם תמיד, לחוש אפילו לדברי יחיד במחלוקת אם טעמו נראה, אפילו שאין הלכה כמותו, ובתנאי שלא יהיה חומרו כולו, ולהחמיר בספקות אפילו במקום שאפשר להקל בהם. אז כאן מה, מה מדובר כאן? מדובר מזה, כשאני קורא משפט כזה אני מאוד נחרד, כי אני חושש ממה שיעשו מזה. מה אתה אומר? כוח דהיתרא עדיף. כוח דהיתרא עדיף. הוא אומר הפוך, לא? הוא לא אומר הפוך. אם זה, תחביר בהם תמיד. לא. כוח דהיתרא עדיף זה לעניין הפסיקה. כלומר, אם אתה בא לפסוק... מה זה דידים? אני מסביר. פה מדובר על פרישות. אם שואלים אותך, נגיד אתה מורה הוראה. אתה הרב של המקום. שואלים אותך, כבוד הרב, זה מותר או אסור? אם אתה יכול להגיד שזה מותר, זה נעלה יותר מאשר אם אתה יכול להגיד שזה אסור. למה? כוח דהיתרא עדיף. כלומר, יש, גם הר, רש"י מסביר את זה, שהאדם כדי להקל צריך להתאמץ יותר. אז זה, זה סימן שהוא למדן יותר. אם הוא כל הזמן מחמיר, זה סימן שהוא לא כל כך לומד, הוא אומר כל דבר אסור, 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 אסור מה שבטוח. כן, הוא אומר, רש"י יכול להחמיר גם בלא טעם. לכן, ברור שכוח דהיתרא עדיף, זאת מעלה להיות המקל. עכשיו פה לא מדובר על זה שאתה מורה הוראה לאחרים. כלומר, אסור, אגב, יש איסור. אסור לך להגיד הדבר המותר שהוא אסור. בדיוק כמו שאסור להגיד הדבר האסור שהוא מותר. אז גם כן, זה צריך מאוד זהירות. כלומר, שואלים אותך להלכה, אתה להגיד את האמת. עכשיו מדובר פה על הפרטית שלך. אתה זקוק לפרישות. אז איך הפרישות בדינים? אתה אומר, אומנם ההלכה היא שדבר זה מותר, אבל מאחר ופלוני... שהוא, דעתו חשובה בעיניי, אמר שזה אסור, הוא וטעמו נראה, לא סתם שהוא זרק משהו, אלא טעמו נראה, אז אתה הולך לפי זה, זה הכוונה. אבל זה לא אוטומטית, לא כל דבר אה, להגיד אסור, אלא אם טעמו, ויש פה עוד כמה דברים, שלא יהיה חומרו כולו. כלומר, אתה מחמיר, ועל ידי שאתה מחמיר אתה בא להקל בדבר אחר. למשל, אתה מחמיר Uh, בואו ניקח דוגמא. Uh, מה? צריך דוגמה של התוגמה שבא, שבא, שבא לקולה. כן, אני אסביר. כן, אנחנו רואים שבא לקולה. למשל, אתה מחמיר מאוד בדיני עירובין. הנה, זו מחלוקת ידועה. האם העירוב שלמשל היום נוהג בירושלים, האם הוא מתיר הוצאה מרשות לרשות ב, בירושלים או שלא? יש אומרים שכן. וטעמם ונימוקם עמם, ויש אומרים שלא, וטעמם ונימוקם עמם. ואני מכיר תנאים חכם אחד ששאל את הרב צבי יהודה קוק, האם להחמיר בזה, שהרי באמת יש רבים מן הראשונים משתמע לחומרה, שאסור. אמר לו הרב צבי יהודה, בוודאי שראוי להחמיר בזה, אבל לא חשבון לימוד תורה ולא חשבון אנשים אחרים. למה אותו רב סיפר לי את זה? כי ראיתי אותו הולך בשבת עם ספר ביד. הוא אומר, כן, אני הולך לתת שיעור. אז תתת שיעור, אז מה, אם לא יהיה לך הספר, אז מה תעשה? זאת אומרת, לפעמים אתה מחמיר חומרה, ובסוף יוצא שאתה בא לידי כולם, שאתה מקל בלימוד תורה, או מקל בכבודם של אנשים אחרים. אז תמוד להיזהר בדבר הזה. או למשל, אתה אומר, אני מחמיר שלא לסמוך על היתר המכירה בשמיטה. יפה. אתה לא רוצה לסמוך על היתר המכירה בשמיטה. ואז מה? ואז מה אתה בעצם? מחמיר על החקלאים. החקלאי עכשיו, אין לו פרנסה בגללך. ולא עוד, אלא שבגלל זה אתה מכריח לעשות יבוא מיוחד מירדן. ואתה מאבד שווקים לשבע שנים, זה לא רק לשנה אחת, לשבע שנים אתה מאבד שווקים. בעצם הכלכלה הישראלית נהרסת, אז מה זה חומרו כולו? אלא מי זה שצריך להחמיר בשמיטה? מי שרוצה להחמיר זה החקלאי עצמו. אם החקלאי לא רוצה למכור, קדוש יאמר לו. אבל הצרכן, חומרו כולו, אסור. אסור להחמיר בדבר הזה. כן? או למשל, אה... הנה, היתר מכירה אחר. מכירת חמץ בפסח. ידועה. זה לא מחלוקת. מחוקת okay, ידועה, האם הרמה הזאת היא מותרת או אסורה? היא באמת בעייתית, אני לא אומר. עכשיו, נגיד הסופרמרקט הוא מכר, למה? הלך לרעב, זו כמות גדולה, יש לו שני טון נטריות, הוא לא יכול לחסל את זה כל כך מהר, הוא עשה מכירת חמץ, מותר לו או אסור לו? מותר לו. עכשיו אתה, אחרי, אתה בעצמך לא מכרת כלום בבית, מה קורה אחרי החג? אתה הולך לסופר, אומר, אה, ah, זה מכירה, לא קונה ממך. זה לא בסדר. למה אתה אומר חמץ שעבר עליו הפסח? מתי אתה אומר חמץ שעבר עליו הפסח? כשאדם בעבירה, בין בשוגג ובין בזיד, העביר את הפסח. אבל פה הוא עשה בהיתר, כיוון שיש לו רבנים לסמוך עליהם למכור את החמץ. אז כשאתה לא קונה ממנו, בעצם אתה עבריין, שאתה פוגע בפרנסה שלו. לכן זה מה שאומר כאן, צריך להיזהר מאוד בחומרות. חומרות זה דבר מסוכן. שלא יהיה חומרו כולו... כן. אז זה שאתה רוצה להחמיר, בסדר, תחמיר בינך לבין עצמך, אתה יכול לחוש לדעה של פעולה. עכשיו, גם פה, סתם להגיד, הרי יש מחלוקות ראשונים ואחרונים בכל דבר, נכון? על כל הלכה יש עשר דעות. אז מה תגיד, כל הלכה, הנה צריך להחמיר כמו כל הדעות, הוא כתוב פה במסגרת ישרים. לא, הוא אמר, אם תעמון יראה. מה זה תעמון יראה? שאתה למדת. <שמע> כן, פעם יהודי אחד שאל את הרב שלמה זלמן אוירבך. האם להחמיר בעירוב? כן, אותה שאלה, שדיברתי קודם. אז שאלו גם את הרב שלמה זלמן אוירבך. אז הוא אמר לשואל, תראה, אם אתה למדת את הסוגיה, ומתוך הסוגיה נראה לך טעמם של האוסרים, אז תחמיר. זו הנחיה כללית לגבי חומרות בכלל. שאדם לא צריך להיות לקטן חומרות, כן, אספן של חומרות. אלא צריך לבדוק, אם במקרה אתה למדת את הסוגיה. ופה טעמו של האוסר נראה לך, אז יש מקום בהחלט להחמיר. אגב, האם יש מקום להחמיר בדבר שאף אחד לא עשה אותו? למשל, יש טיפת חלב נפלה לתוך מרק העוף. נפלה. כן, בדיוק אישה החזיקה תינוק עם בקבוק, ובדיוק היא בישלה עכשיו את העוף לשבת, מרק עוף כזה טעים. התינוק... תפס את הבקבוק, טפטף לתוך המרק. מה הלכה? לא, בטל בשישים. בטל בשישים. האם ראוי להחמיר? לא. לא, אסור להחמיר. כי מי שמחמיר בזה, בא ואומר שחז"ל, שאמרו שחלב בטל בשישים, הם לא בסדר. אבל זה גם מכירת חמץ, אלה שלא סומכו. לא. לגבי מכירת חמץ יש לך מחלוקת, זה לא כתוב בגמרא. יש אפילו דעות שמביאות ראייה שמכירת החמץ היא בסדר. יש בתשובות הגאונים שהרמה קבועה אסורה. אז מה תעשה, כן? פרוסבול זה כבר... אתה צודק, אתה צודק, טוב, בסדר, אבל הפרוסבול כבר חז"ל תיקנו, אנחנו פטורים מלשבור את הראש. כן, מי שיגיד אני מחמיר לא עושה פרוסבול, זה בעיה. מי שאומר אני מחמיר ולא עושה פרוסבול, אז הוא עבריין, כי הוא מבזה את הלל הזקן, שזה ודאי איזור דאורייתא לבזות את הלל הזקן. כבוד הרב, שלום. הפרישות יכולה לבודד אדם ממשפחתו, חבריו, ואפילו העם. אין הכלל עדיף? הנה, זה בוודאי, אתה צודק. זאת אומרת, מה שכאן אומר... מה שאומר מסיעת ישרים, שהפרישות בדינים היא ראויה במידה והיא לא פוגעת באחרים. אין חומרואו כולו, אבל ברגע שאתה פוגע באחרים, בשם החומרואה, זה כבר חוכא ואטלולא. זה בוודאי, דברים פשוטים. כן. וכבר בארו חכמנו ז"ל, מאמר יחזקאל, הנה מביאים פה מספר דוגמאות. הנה נפשי לא מטומאה. מה זה נפשי לא מטומאה? שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. ולא אכלתי מבשר קוסקוס. כן. זו, אז מה זה בהמה שהורה בה חכם? מה זה בהמה שהורה בה חכם? שהייתה שאלה לגבי הבהמה הזאת. אז אני מעדיף לא לשאול. נכון, החכם הורה להיתר, אבל אני מצידי הייתי מוותר על הבהמה הזאת. כן. מה זה בשר קוסקוס? לא יודעים מה זה כוס כוס? מה? לא? לא, זה עוף. יש עוף שקוראים לו כוס. פה כתוב כוס. כוס, לא? אצלך כתוב כוס? עצי כתוב... עצי מנוקד בשורוק. לא משנה. לא, זה לא ינשוף. לא, זה... אתה זה ינשוף קטן, אבל זה אסור. זה בהימת טמאה. זה עוף טמא. לא, כוס הכוונה, כוס זאת הוראה שאומרים לשוחט, מהר, שחט, שחט. מדוע? כי מדובר בבהמה שהיא כבר, תלכת. היא הולכת ככה, תלכת. אם לא נשחט תלכת. אותה תוך חמש דקות, <laughs> היא מתה. חבל עליה. אז אומרים, כוס, כוס, מהר, תשחט. תלכת. כן. אז מותר לאכול מבהמה כזאת, כי כשפותחים אותה לא רואים שם שום סימני טריפה, אבל לא... לא ראוי לאכול מבהמה כזאת, כי לך תדע, אולי באמת היא מתה בדיוק בשעה ששחטו אותה. אז זה יחזקאל הנביא היה מקפיד על עצמו שלא לאכול דבר כזה. והנה כל זה מותר הוא, מן הדין ודאי, אלא איהו דהחמירה נפשה. למה הוא החמיר על עצמו? כי הוא חשש מפני ששמע הדבר הוא בכל זאת אה, פסול. וכבר זכרתי למעלה שאין ללמוד ממה שהותר על כל ישראל. לפרושים שיש להם להרחיק מן הכיעור ומן הדומה לו ומן הדומה לדומה. וכן אמר מר עוקבא: אנא בהי מילתא אכלה בר חמרה לגבי אבא. דילו אבא כדאחל בשרה האידנה, או האידנה צריך להגיד. להבה אכל גבינה עד למחר כי אשתה. וענה בהי שורדת לה אכלנה. בשבילת אחרית הנה דוגמה. אז ברור ש... שמר עוקבא החמיר מאוד פה, כן? זה לא דבר שמחייב את כל ישראל, גם לא פוסקים את זה, בשולחן הערוך לא נפסק כמו מר כן? ובוודאי שאין פסק, האמת זה מדובר על אביו של מר עוקבא. עכשיו אני אשאל את השאלה, למה מר אומר על עצמו, אנא חלה בר חמרה, שיעשה כמו אבא שלו וזהו. <אז> יפה, זו <אז> דוגמה כיפה מעניינת, אבא שלו היה מחמיר, והוא... לא החמיר כמו אביו, למרות שהוא יכול היה להחמיר כמו אביו. <אז>, אז למה הוא עשה כהלכה ולא עשה כמו אביו? כי זה לא התאים לו לעשות כמו אביו. כי זאת לא המדרגה שלו. <אז> בדיוק. כלומר, אם אתה מחפש חומרה שאיננה ראויה לך, זה מזיק לך. לכן מרוקווה לא עשה כמו אביו, נכון? שאביו כדאכל בישרה היידנא להבה אכל גבינה עד למחר כי אשתה, והוא בהאי סעודתא להאכיל. אבל בסעודתה הכי אכיל, אה? כן. זה פחיתות מדרגה לעניין אם לפרישות? זה צורך, לא יודע אם זה פחיתות מדרגה או עילוי מדרגה, אילו, אילו, אילו מדרגה. זה, זה צורך. יש צורך לפעמים לעבור דרך הפרישות. ברור שהמעלה יותר עליונה זה הקדוש, הקדוש הוא לא פורש. זה אה? שלמדנו. <מדרגה> אבל זה בדרך, לפעמים צריך פרישות. בסדר. ובוודאי שאין פסק ההלכה כמו... שהיה אביב עושה, שאם לא כן לא היה מרוקוה עושה נגד זה, אלא שאביב היה מחמיר, מחמיר היה בפרישותו, ולכך היה מרוקוה קורא עצמו חלה בר חמרה, לפי שלא היה פרוש כל כך כמוהו, אבל הוא לא אמר שהוא צריך לעשות כמו אביב, בסדר? אבל... והוא זכה לתואר חלה בר חמרה, והפרישות במנהגים, אגב, אני רוצה לציין שבסוף השיעור יש מבחן שבו כל אחד פה יצטרך להוציא דף ולהסביר מה המשפטים שקראנו בארמית. נכון? למה? כי אם אף אחד לא שואל, סימן שמבינים, נכון? הלאה. והפרישות, מה? חומץ בניין, חלה בר חמרה זה חומץ בניין, נכון. טוב, אתה יודע. כן. למה? כי הוא... אבל אתה חושב שרק המשפט הזה, כולם הבינו את כל המשפט הזה. מה המשפטים האלה בארמית? למה לא שאלת? כתוב לי אבל. אז כתוב לך, אז אתה יודע. טוב, הלאה. והפרישות במנהגים... מה? אבל הוא שואל רק כדי לרצות אותי. מצד האמת הוא יודע על פירוש המשפטים. בסדר? טוב. והפרישות במנהגים הוא התבודדות. והיבדל מן החברה המדינית... מה זה חברה מדינית? זה ביטוי מוזר קצת, החברה המדינית. אני מתכוון למי החברה. המדינה, הכוונה, החברה. אז זה אומר שאדם צריך לא כל הזמן להיות מעורה בחיים החברתיים, לפנות ליבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי, ובתנאי שלא ייטה גם בזה אל הקצה האחר. שכבר אמרו ז"ל, לעולם תדעתו שתדם מעורבת עם הבריות. וכן אמרו חרב על הבדים ונוהלו חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בבד ועוסקים בתורה. כן ודאי צריך האדם שיהיו לו חיים חברתיים, יחד עם זה הוא לא צריך להיות כל הזמן משועבד אל מה שנקרא העדריות, שאדם כל הזמן נמצא עם אחרים, אלא יתחבר האדם עם הטובים בזמן מה, שמצטרך לו ללימודו או לפרנסתו ויתבודד אחר כך להידבק באלוהיו ולהסיק דרכי היושר והעבודה האמיתית. ובכלל זה, אז גם הרמב״ם כותב את זה במורה נבוכים שהאדם צריך להשתדל שיהיו לו זמנים שבהם הוא נמצא לבדו. בשביל מה זה טוב? בשביל מה זה טוב להתבודד? תפילה שבאללה. תפילה אתה אומר? מעניין, הוא לא אומר את זה, זה לא ברסלב פה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, לפנות ליבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי. אז זה כולל גם תפילה, אבל זה כולל בעיקר מחשבה. המחשבה, שהאדם חושב, זה הדברים, אחד הדברים הקשים ביותר של החברה המודרנית. האדם נדרש לשתות אה, משקה ממותק. זה יותר טעים מאשר מים, נכון? אבל זה לא יותר כסף. <coughs> אז מה הוא צריך לעשות? לעבוד יותר. ואז הוא יחשוב פחות. ואז כיוון שהוא חושב פחות, יביאו לו עוד מוצרי צריכה נוספים. יגידו לו שהוא צריך גם להחליף את הספות, לא רק לשתות אחרת, אלא גם להחליף את הספות. ואז הוא יצטרך לעבוד יותר, ואז הוא יחשוב עוד פחות, ואז יוכלו להכניס לו לראש עוד כמה דברים. ואז הוא נמצא במעגל כזה שבו הוא ניצל מן המחשבה. הייתי אומר שהאויב העיקרי של האדם המודרני זאת המחשבה. בעבודה לא חושבים. <laughs> בעבודה לא חושבים. חושבים חושב בעיקר על שטויות. ומתי האדם מתחיל להיות חופשי? ברגע שהוא אומר, סטופ, אני רוצה לשתות מים. ההחלטה הזאת, שהוא לא ישתה את המיץ הממותק, אלא ישתה מים, מאותו רגע הוא התחיל להיות בן חורין. וזה מה שהייתי אומר, הפוליטיקלי קורקט, עושה הכל כדי שזה לא יקרה. כי הבני אדם יתחילו לחשוב, זה נורא ואיום. כן, בבקשה. אני חושב שגם אנשים שלומדים תורה צריכים דבר כזה? בוודאי. <אז> למשל, יש אדם לומד תורה בישיבה. אומרים, איך הוא? מאחור הזה, תשמע, יפה מאוד. סדר בוקר הוא לומד כל היום, כל הבוקר. סדר אחרי כל הכבוד, לומד כל אחרי הצהריים. בסדר? הוא לומד כל הערב. ומה הוא עושה בסדרים האלה? הוא לומד. האם הוא גם מבין? לא, אין לו זמן לזה, הרי הוא לומד כל הזמן. <laughs> Oh, זה ברור שגם אדם שלומד תורה, השאלה איך הוא לומד תורה, יש צורה של לימוד תורה שמונעת מן האדם לחשוב בכלל מה הוא לומד. ברור שאם אדם לא יתבונן, יתבונן בעצמו על ידי התבודדות כלשהי, חסר לו ה... זאת אומרת ההיקף, ה... ה... האופק הרחב שמאפשר לו להבין את המשמעות האמיתית של מה שהוא לומד. אחת לכמה בממוצע האדם חייב להתבודד אחת לכמה בממוצע. אחת ל-14 שעות 32 דקות ו-14 שניות. זה מוצא, פחות או יותר. לא, אני אומר שהדבר הזה הוא משתנה מאדם לאדם, אין בזה כללים. אין בזה כללים. כלומר, אחת הטעויות שנעשו בברסלב זה שהפכו את ההתבודדות לחלק מסדר היום. אני אמר שזה טוב. לא תמיד מה שיש לי להוציא מעצמי החוצה, כדאי שיצא החוצה. כן, מה אתה אומר? איך ארוח חשב שצריך מבחינה טכנית? איך זה צריך להיות מבחינה טכנית? הוא צריך לעמוד מול קיר ורוד על ספה ירוקה. אני יכול לעשות את זה כל אחד מוצא לעצמו את הזמנים המתאימים לו. ברור. אדוני, השאלה שלי היא אם זה... הוא מדבר פה ממש על התאונות לקחת זמן או פשוט זה לך זמן במחשבה, שאפשר לעשות את זה כמו שאומר אמר תוך כדי עבודה. זה מה שאני אומר, כן, זה נכון, אבל צריך שיהיה לאדם... לא, זה לא תוך כדי עבודה. צריך שיהיה לאדם איזשהו זמן שהוא עם עצמו. האם זה כל יום, פעם בשבוע, פעם בשנה, לא יודע, צריך שיהיה. מה אתה אומר? למה אפשר לחשוב שאני עם אנשים? למה צריך להיות לבד בשביל לחשוב? אין שום בעיה. לא ברגע שאתה, שאתה חושב, אתה לבד. מה? גם אם אני עם אנשים. גם אם אתה עם אנשים. כלומר, זה, אין הכוונה דווקא לפרישות הפיזית, שאני עכשיו הולך למקום אחר, אלא אפילו כשאתה בחברת אנשים, יש איזה זמנים שבהם האדם נמצא עם עצמו. לא ו... עכשיו, מה? עבודת הנרצח להיות נאמן למעביד, נכון? אפילו פטרו מברכה רביעית של ברכת המזון את הפועלים, שלא יגזלו את בעל הבית. ויותר מזה, מצאנו שגדולי החכמים, כשהיו עוסקים בעבודתם, לא היו קמים בפני תגנית חכם כדי לא לגזול את בעל הבית. אין צורך להביא את זה למעשה במה, המחשבה הזאת? מה זאת שאולי אפשר לעשות רק כשאתה לבד? אני חושב שזה משתנה מאדם לאדם, לכ לכן דווקא החלק הזה של המסילת ישרים הוא חלק מאוד אינדיבידואלי. לכן מי שיגיד שחייבים לעשות דווקא לפי סדר פלוני ופלוני, אלא אם כן הוא מכיר אותך היטב, הוא יודע, או זה סדרי הישיבה שלו, אז זה משהו אחר. טוב, אלא יתחבר האדם עם הטובים זמן מה שמצטרך לו ללימודו או לפרנסתו. ויתבודד אחר כך להידבק באלוהיו ולהשיג דרכי היושר בעבודה האמיתית. ובכלל זה למעט בדיבורו ולהיזהר מן השיחה הבטלה. ושלא להסתכל מחוץ לארבעה מוטב וכל כיוצא בזה מעניינים שאדם מרגיל את עצמו בהם על שנשארים לו בטבע אל תנועותיו. וזה ה... זה ההנהגות שמוצאים הרבה פעמים אצל בחורי ישיבות ולפעמים גם הם מגיעים מתוך זה גם לדברים קיצוניים אז צריך מאוד להיזהר בנאמר כאן. נשתמש בזה בעמידה הנדרשת כדי להעלות את האדם ולא כדי להפוך אותו למשוגע. כן? כי ראשית השיגעון זה כאשר האדם מתנתק מן החברה. הניתוק מהחברה זה התחלת השיגעון. כן? טוב. והנה שלושת החלקים האלה אף... מהם שלושת החלקים? פרישות ב... שושת בענאות, יפה, בהנאות, בדינים ובמנהגים. אם יש שלושת החלקים האלה, אף על פי שהמרטים לך בכללים קצרים, הנך רואה שהם כוללים פעולות רבות מפעולות האדם. וכבר אמרתי לך שהפרטים אי אפשר להימסר כי הם לשיקול הדעת. להעשיר אותם על יושר הכלל ועמיתו. שימו לב שהוא עונה כאן על השאלות שלכם. שאלתם מבחינה טכנית כמה שעות, כמה זה. הוא אומר, זה שיקול הדעת. וטוב שהאדם יתייעץ בזה באדם גדול ממנו, רבו, חברו וכדומה, ולא ייקח לפחות באופן קבוע החלטות מדעתו בדברים האלה, בגלל שיצרו של אדם מטה אותו בדברים האלה. מטה אותו לכיוון לפעמים דווקא של הפרישות היתרה כתירוץ לדברים אחרים וזה מצוי הרבה בבעיות של שלום בית לאחר אחר כך וכולי אני צדיק, אז כן, לכן כיוון שאני צדיק אני לא עושה כלום <laughs> 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 פרק ט"ו <תדבב. laughs> אתם רואים? למדנו את הפרק מהר, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שהוא מגדיר לנו את המידה, את חלקיה, דרכי קנייתה, הדברים המפסידים אותה והרחקת מפסידיה. הנה, הדרך המובחר לקנות את הפרישות. מה זאת אומרת לקנות? שאדם יזדהה. כן, כי הרי סתם אתה אומר לי ככה, אני אוהב שוקולד, ואתה אומר לי לפרוש מן השוקולד. זה קשה לי. אני אוהב שוקולד, למה שאני לא אוכל? זה שוקולד כשר. אבל אם אני התבוננתי ب... באמת, זאת אומרת בכמה שהשוקולד מזיק ועד כמה שאני מבזבז זמן על זה, אז לא יקשה לי לפרוש. הנה הדרך המובחר לקנות את הפרישות הוא שיסתכל האדם בגריעות תענוגות העולם הזה ופחיתותם מצד עצמם והרעות הגדולות שקרובות להיוולד מהם. כלומר כן? הכוונה שוב, זו מילה שהוא לא משתמש בה אבל היא כל הזמן נמצאת פה מתחת לפני השטח, השעבוד. אם האדם משועבד למה שהוא, למשהו, אז אה, אותם הדברים שולטים בו, ואז הוא מאבד את צלמו. כי הנה, מה שמטה הטבע אל התענוגות האלה, עד שיצטרך כל כך כוח ותחבולות להפרישו מהם, הוא פיתוי העיניים הנפתים. במראה הדברים אשר הוא טוב וערב לכאורה, הוא הפיתוי שגרם לחטא הראשון, שיעשה. כעדות הכתוב, ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. כלומר, זה שהאישה ראתה שהעץ הוא טוב למאכל ותאווה לעיניים, זה איסור? אין בזה כל איסור. מותר להתבונן בעץ הדעת ולראות כמה שהוא טוב למאכל וכמה הוא תאווה לעיניים וכמה נחמד העץ להשכיל. כל זה מותר להתבונן ואפילו רצוי במצב מסוים. הבעיה היא שהאישה נמשכה אחרי החוויה האסתטית הזאת באופן שהיא... אי אפשר היה שזה לא יוביל גם לאכול, ותיקח מפרי ותאכל. אם היא הייתה יכולה לעשות את ההבחנה הזאת בין זה לזה, בסדר, היה מותר, רצוי. מה, מה? בין החוויה האסתטית לבין התולדה האסורה. אם היה אפשר לעשות את ההבחנה הזאת, אין שום בעיה. הרי לא אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, אסור להסתכל בעץ. למה אומרים אשר אתם זונים אחריהם? מדובר שם בראייה אסורה, פה לא מדובר בראייה אסורה. אסור להסתכל על עץ הדעת? לא אני חושב שתבוא לאכול כאן. אני לא יודע, אפילו לגעת היה מותר. זה לא שכל הזמן התבטא, זה הפיתוי. אבל מה היה הפיתוי? מה הופיע הפיתוי? שהוא טוב למראה. שכיוון שהוא טוב למראה, אז היא גם רוצה לאוכלו. אבל אם היא יודעת לעשות ההבחנה בין טוב למראה, שזה יפה שהדבר הזה קיים בעולם. למשל, <laughs> <ובשל laughs> אתן דוגמה. האם מותר להגיד על גוי שהוא יפה? אסור, שנאמר לא תחונן, לא תיתן להם אחר. איסור דאורייתא. אה? אסור להגיד על גוי, כמה נאה גוי זה. עכשיו יש גוי נאה, מה אני עושה? שולחן ערוך, מפורש, מה אומר? אם <חש> כוונתו להודות לקדוש ברוך הוא שברא בריאה נאה כזו, מותר, אפילו רצוי. אז מתי התורה אמרה לא להגיד על הגוי שהוא יפה? כשאתה שוכח את השם. אם אתה לא שוכח את הקדוש ברוך הוא, אדרבה, אתה שמח שהקדוש ברוך הוא ברא גוי נאה.
1: בסדר?
0: אז אותו הדבר. אם היא שוכחת שיש מי שמצווה, אז ההסתכלות בעץ מביאה בסופו של דבר לאכילה. אבל היא אומרת, או, איזה יופי שריבונו של עולם ברא כזה עץ נאה. זה היה בסדר, זה היה מצווה אפילו. נכון? כן. זה מה כותב גם בהתחלה. כשיסתכל על המקריות, תענוגות העולם הזה, הוא כבר אותם מצד עצמם. יפה. יפה, מצוין, זה ממש דיוק נכון. כן, שהוא כתב כאן, הופחית אותם מצד עצמם, אבל אם זה לא מצד עצמם, זה בסדר. אדרבה. כן, יש גם, למשל, חמץ בפסח. הנה, דוגמה. האם מותר, במי שלא עשה בדיקת חמץ לפני פסח? למה עושים בדיקת חמץ? כדי שלא יישאר חמץ. למה לא רוצים שיישאר חמץ? בפסח הוא ימצא את זה, יאכל. שלא יבוא לאוכלו. עכשיו, אדם לא עשה בדיקת חמץ לפני פסח. מתי הוא עושה בדיקת חמץ? בפסח. מה, הוא לא יבוא לאוכלו? <אז> אומרת הגמרא, מתוך שעסוק שעשו, <coughs> בלבערו, לא יבוא לאוכלו. כלומר, המפגש שלו עם החמץ הוא מפגש שעניינו לבער, אז זה מותר. או למשל גם דעות זרות, כן? עבודה זרה. האם מותר ללמוד ספרי עבודי עבודה זרה או לא? אסור. אסור. הרמב״ם אומר, אין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שלא קראתי. אם זה בשביל איש לא נותר... יפה, כלומר, אם זה בשביל שאול, כלומר, אם סתם ככה אתה אומר, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, זה אז אסור. אבל אם אתה בא עכשיו בתוך, מצעד מלחמת האמונות והדעות, אדרבא, צריך לברר מה הדעות. ויש לי אפילו ראייה לזה, שדעותיהם של עובדי עבודה זרה כתובות בתורה. מה? מה? לא כתוב בתורה שיש אנשים שעובדים עבודה זרה? כתוב, נכון? אפילו יש דברי גידוף נוראים, ראיתי, כתוב בספר שמות. שמה, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. זה נורא, אני חשבתי להוציא את זה מהספר תורה שלי, אבל אמרו לי בבית כנסת שאומרים שבלי זה זה ספר תורה פסול. טוב, אז השארתי. זה בתוך ארון קודש, לא יודע מה לעשות. אבל זה, הם מערכים את זה משם כלומר, אתה צריך את ההקשר שבו הדברים נאמרים. כל דבר, הרי אין דבר שאין לו ערך מצד הקשרו, מצד ההקשר הנכון. בסדר. אז... יש אפילו, הרב קוק בספר, בספר הקדוש אה, אה, לנבוכי הדור מדבר על בל תשחית, הוא אומר שיש גם איסור בל תשחית בדעות. אתה רואה דעה, אתה אומר, הדעה הזאת לא שווה כלום. אל תעשה את זה, זה בל תשחית, אומר הרב קוק. תבד, תבדוק מה בתוך הדעה השנייה נכון ומה לא נכון. מה שלא נכון, תשחית, מה שלא נכון, יש איסור בל תשחית. <laughs> זה מעניין. טוב. כן. Okay. אם יש איזשהו אה, אה, תענוג מסוים שאני לא משועבד לזה, אבל מצד שני אני לא מחבר אותו, אני מסתכל עליו מצד עצמו. אז זו בדיוק השאלה, מה שאתה שואל. יש מושג כזה באמנות, מה שנקרא האמנות לשם האמנות. מכיר את זה? מושג כזה, הרבה אמנים משתמשים בזה. האמנות לשם האמנות. זה ההתחלה של עבודה זרה. זה בדיוק העניין. כלומר, ברגע שאדם... יש לו חוויה שהיא מנותקת מכל דבר שהוא, היא לומדת מצד עצמה, זה סוג של אובדן משמעות, בסופו של דבר. טוב, אה, איפה היינו? הנה... אבל כשיתברר אל האדם היות הטוב ההוא כוזב לגמרי, מדומה <מח> ובלי שום התמדה נכונה, והרע בו אמיתי או קרוב להיוולד ממנו <מח> באמת, ודאי שימאס בו ולא ירצהו כלל. על כן זהו כל אלימות שצריך שילמד האדם את שכלו להכיר בחולשת התענוגים האלה ושכרם, עד שמאליו ימאס בם ולא יקשה בעיניו לשלחם מאיתו. כלומר, מה שהרמח"ל כאן רוצה לעזור לנו זה שלא יקשה לו לאדם לפרוש. כן, כלומר, יש אדם שגורם לעצמו סבל. כן, הגמרא אומרת, למה בנזיר נאמר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש? שמדובר בנזיר שציער את עצמו מן היין. יש לו צער מזה שהוא אוהב יין והוא לא שותה רק בגלל שהוא נזיר. על זה אומרת הגמרא, חטא על הנפש. למה היית צריך להצטער? אבל <אז> אם האדם אומר, יין בכלל לא מעניין אותי, אני לא רוצה שכרות, אני רוצה צלילות הדעת. אז זה שהוא פורש מן היין, זה דבר קל, נכון? לכן אם אתה רואה אותו שאתה רוצה גם לעזור לחבר שלך, לפעמים יש מצבים שהוא לא לוקח בקבוק אז אתה תופס לו את הבקבוק לפני שהוא שותה, זה לא אומץ לב, רק רצית סך הכל שהוא יחזור הביתה בשלום. אבל, <coughs> אבל הדרך המפולשת לאדם זה שהוא יפרוש ממה שהוא פורש מתוך הכרה שכלית שהדבר ראוי לפרוש. הנה, תענוג המאכל הוא היותר מוחש ומורגש. הנה, עכשיו נותן לנו דוגמאות. היש דבר עבד ונפסד יותר ממנו? כן, מה? בגלל הנזיר. כן. נזיר נקרא קדוש, וגם נקרא חוטא. אז תלוי איזה נזיר זה. זה רק מה שראיתי. כן. למה זה נזיר? כי הוא רואה זה מה שהמצווה אומרת כרגע. להתגזר מים, מאוד רוצה יין. אז הוא מצטער. אז חבל שהוא נדר נזירות. אנחנו רואים בהדרכה של בהמות לא כשרות. לא אני אפשי, אני לא רוצה את זה כי אני לא... אלא אפשי, שאני באמת רוצה את זה, אבל השם מסר עליי את זה. נכון. אני אומר שכן אדם, כאילו, זה מלא מלא מעלה, שאדם מתאבד, איזה אהבה לקדוש ברוך הוא לא? אז אני... בעצם אני חופק את הרצון שלי, והרצון לקדוש ברוך הוא. הנזיר פה, הוא רוצה את זה, אבל... הנזיר... <נזיר> לא, זה... גם הנזיר <נזיר> מקיים <נזיר> אפשי ואפשי, מה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי? <נזיר> שמה גזר? שמצוות נזירות איננה תלויה בזה שאתה מצטער או לא מצטער. אתה, ברגע שאדם נדר נזירות, הוא חייב לקיים. אבל הטענה היא למה הוא בכלל נדר? הוא לא צריך להביא את עצמו לידי חיוב כזה. למה הביא את עצמו למצב שעכשיו הוא יצטער? הוא לא היה צריך. <נזיר> זה החטא. זה החטא. הוא רצה להיות קדוש. הוא שהוא חשב שלדעי זה יהיה קדוש, סך הכל נהיה רק חוטא. לא, אתה רואה שבעצם בנזיר שהוא יבין את ה... אם הנזיר, כן, הנזיר הוא פשוט מתעלם מעל היין. הוא לא רוצה לסבול. הקדוש הוא לא רוצה שאדם יסבול. אבל מה, היין משעבד את האדם, עושה אותו שיכור. אז הוא נודר מן היין כי הוא רוצה להתעלות. מתוך אהבה, אהבת השם. אתה הוא יכול לשלוט אבל אהבה, אתה יודע, לא? לא משנה, אל תיכנס לפרטים עכשיו, זה לא משנה, אנחנו מדברים פה על העיקרון, כן, ברור. אבל אם הוא מבין את זה, אם הוא מבין, אז הוא מבין לנזירות, היא נכון, 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 אבל אם ככה, הוא מביח גם קדושה. ברגע שהוא עשה את זה דרך נהדר נזירות, אחרי שהוא הבין שהיין איננו ראוי, ועכשיו הוא נהדר נזירות, אז הוא זוכה למעלה של קדושה, שווה. בסדר? הנה תענוג המאכל, הוא היותר מוחש ומורגש. היש דבר עבד ונפסד יותר ממנו? שהרי אין שיעורו אלא כשיעור בית הבליעה. כמה זמן אדם נהנה מן המאכל? כל זמן שהוא בבית הבליעה. נכון? מה הגודל של בית הבליעה אגב? הגמרא אומרת, נכון? כביצה, כביצה. תנסו להכניס ביצה לבית הבליע, אני אראה אתכם. לא תצליחו. זה מוכיח שלא על כביצה של היום מדברים. הביצים של פעם היו קצת יותר קטנות מהביצים של היום. לא, לא, לא. הביצים של פעם, זה ידוע, הרי פיתחו את הביצים. היום הביצים גדולות, אבל הביצים של פעם היו קצת יותר קטנות. ואז באמת זה היה נכנס לבית הבלייה. זה לא ביצה של תרנגולת. לא, ביצה של תרנגולת. אבל זה היה קצת יותר קטן. מה אפשר לעשות? מצאו אפילו ביצים חנותות בפירמידות. מצאו. הן יותר קטנות משלנו. כן. לא, החניתה גורמת שזה נשאר באותו גודל. כן. מצאו, מה אפשר לעשות? אלא כי שיעור, שהרי אין שיעורו, מה שגם הזיתים היום, טוענים כזית היום, עושים כזית, זה בערך שני ליטר, נכון? <laughs> זה כזית, עוד מעט זה יהיה, עוד, עוד, עוד לא הגענו אבל זה עוד מעט יהיה. יש כן? בעיה אחת, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות גרעיני זיתים מלפני אלפיים שנה, מלפני שלושת אלפים שנה מצאו, וזה אותו גודל כמו הזיתים של היום, אותו דבר. כן. טוב. אלא כשיעור, שרן שיעור אל הקשיעור בתבליה, כיוון שיצא ממנו וירד בפני המעיים מאבד זכרו ונשכח כאילו לא היה וכך יהיה שבע אם אכל ברבורים אבוסים, כמו אם אכל לחם קיבר אם אכל ימנו כדי שביה אז זאת אומרת שברור, סך הכל, ההנאה של המאכל היא הנאה רגעית מאוד כל שכן אם ישימה ליבו החולאים הרבים שיכולים לבוא עליו מחמת אכילתו. אתה אוכל, זה שומני, הרבה קולסטרול, הרבה קלוריות, הרבה רעלים, הרבה צבעי מאכל, מונוסודיום גלוטמט ועוד כמה דברים כאלה, שזה מסמר סערת בשרנו כשאנחנו חושבים על כל הנזקים האדירים שיכולים לצמוח מזה, ולפחות הכובד שמגיעהו אחר האכילה. אתה כבר לא יכול לזוז, תפסיק עם זה, זה מזוזר לי כל הזמן את הרעש כן, ולפחות הכובד שמגיעהו אחר האכילה והעשנים המהבילים את שכלו. טוב, זה מהרפואה הישנה. פעם היו אומרים, זה אדם אחרי האוכל הוא כזה קצת מטושטש, אז היו אומרים שיש שעולים אל המוח ואז מבלבל את המוח. זה הרפואה של גלינוס, הנה על כל... מה שעושה לך פה כל המאכל, זה לא בא לך לאכול אחרי כל זה. הנה על כל אלה, ודאי שלא יחפוץ האדם בדבר הזה, כיוון שטובתו אינה טובה ורעתו רעה. ושאר כל ההנאות שבעולם כמו כן. כן, כלומר לגבי המאכל זה ברור, אבל אפשר לראות בעוד יום דברים, דברים, כן? אפשר לדבר על הכסף שזה עולה. אנשים אומרים, אני חייב שיהיו בחתונה לפחות שלושים סוגי סלטים, אם לא החבר'ה יצחקו עליי. ארבעה סוגי בשר, שמונה סוגי גלידות ועוגות בסוף ואם לא תעשה, מה יקרה? הזוג יהיה פחות מאושר? אגב, המציאות מורה שככל שאדם משקיע יותר בבומבסטיות של החתונה שלו כך הזוגיות בדרך כלל יותר דפוקה זה הוכח מן כמו כן, אילו אני מכיר, פעם הגיע אליי זוג שלושה ימים אחרי חתונתם, מה הם רוצים? להתגרש. למה? פשוט, במשך שנה וחצי הכינו את החתונה, זה היה בשבילם, שמה, פסגת המאוויים שלהם. כל עולמם היה מסביב לחתונה הזאת. אבל המשפחות הלכו מכות בחתונה, בגלל איזה ריב על מי ישלם את החדר במלון לזוג אחרי החתונה. אז הכל הלך. ומכיוון שכל סיבת קיומם, כל סיבת היותם נשואים לא הייתה אלא בשביל החתונה הגדולה הזאת, לכן אחרי שכל זה נכשל, לא היה טעם לנישואי בכלל. לכן אחרי שלושה ימים באו אליי לשאול איך מתגרשים. ושאר כל ההנאות שבעולם כמו כן. סוף טוב איזה נאום? סוף טוב, אני לא יודע בדיוק. נתתי להם כמה יסוד, לא איך להתגרש, אבל טוב, לא יודע, לא עקבתי אחרי זה. מה? אם בן אדם לא מצליח, הוא לא מצליח לשכנע את עצמו בדבר הרע שזה, של אותו תענוג שהוא חושב שהוא, תענוג הוא צריך לפרוש ממנו, אז יכולים עוד לנזיר אם אדם לא מרגיש את הגריעות של התענוג, שהוא קשה לו לפרוש ממנו, שלא יפרוש, הרי לא מדובר פה בדברים האסורים, בדברים המותרים מדובר, למה שאדם יסבול? זה ככה לא מגיעה חוסר רגש עליהם, זה כמו שלמשל אדם, יש מידת חסידות שזה לשים ציצית, נכון? יש בגד כזה, ארבע כנפות, ציציות. זה לא חובה, מידת חסידות. לא חייבים. מה? אין שום חיוב לעשות את זה. זו מידת חסידות. עכשיו... מה? כי אין חיוב, תראי לי איפה כתוב בתורה שאני צריך לשים דבר כזה, אני אשים. ישראל קיבלו על עצמם? לא קיבלו שום דבר על עצמם, שום דבר. אין שום חיוב לשים ציצית, גמרנו. עכשיו, זה מדי דבר טוב לשים ציצית, למה שמים ציציתים יש לי פה זה מצד חיבוב המצווה. אדם, ישראל רוצה להיות במצב שהוא מחרויה במצווה, לכן אנחנו לובשים בגדים של ארבע כנפות עם ציציות. אבל יש שסובל מזה. והרם שלו בישיבה התיכונית רודף אותו בגלל זה. <laughs> וכל הזמן אומר לו, במקום להסתכל על הבן אדם, האם הוא בן אדם טוב או בן אדם רע, האם יש לו יראת שמיים או אין לו יראת שמיים, איך היחסים במשפחה, שזה דברים חשובים, כל הזמן בא אליו, לוחץ, תן לו מכה בכתף, צ'פחה, יענו כדי לבדוק אם יש לו ציצית. <laughs> אז הבן אדם הזה בסוף ימאס בכל. אחר כך הרם יגיד, למה הוא נהיה חילוני? מה אני עשיתי? דווקא בדקתי אם יש לו ציצית, דווקא זה הסיבה. אתה הכרחת אותו בדבר שהוא מידת חסידות ורק גרם לו סבל. זה לא. לא שזה לא טוב לשים ציצית, אבל אני אומר, צריך לדעת את הפרופורציות. כן. זאת אומרת, אתה קודם שאלה, אמרת שאם הוא לא מרגיש שהוא צריך בזה, אז לא צריך להכנין. נכון. זה לא מרגיש, זה בא מחוסר ידע. זה מה שאמרנו, חוסר ידע. אבל אם יש לו ידע ועכשיו הוא מבין, אדם שמבין כמה שעישון זה רע, אז הוא לא מעשן, אבל אדם שלא מבין, לא סיפרו לו, זה לא שיפרוש. הנה על כל אלה ודאי שלא אחפוץ אדם בדבר הזה, כיוון שטובתו אינה טובה ורעת רעה. ושאר כל ענות שבעולם כמו כן, ויהתבונן בהם יראה שאפילו הטוב המדומה שבהם, אינו אלא לזמן מועט, והרע שיכול להיוולד מהם קשה וארוך, עד שלא יעוט לשום בעל שכל. לשום עצמו בסכנות הרעות, הסכנות הרווח הטוב, המועט ההוא, וזה פשוט. וכשירגיל את עצמו ויתמיד בעיונו על האמת הזאת, הנה מעט מעט יצא חופשי ממאסר השכלות אשר החומר אוסר אותו בו, ולא יתפתה מפיתויי הנאות הכוזבות כלל. אז ימאס בהן וידע שאין לו לקחת מהעולם אלי הכי כמו שכתבתי. והנה, כמו שהתבונן על זה הדבר, גורם קניית הפרישות. עכשיו דיברנו על מה שגם גורם לו לא לדעת, גם סיכלותו מפסיד אותו. כלומר, זה שאתה לא יודע את הדברים האלה, זה גורם להפסיד את הפרישות, וההתמדה בין השרים, כלומר, כלומר חברת הסנובים, מה שנקרא, ואנשי הגדולות הרודפים אחר הכבוד ומרבים ההבל. נאמר רב חל, <חל> זו הייתה תקופת הרנסאנס, נכון? בצפון איטליה. אז שמה ירבו בהרבה שטויות וקשקושים כאלה, נכון? אצל האצילים באיטליה. אומרים ההבל כי לראותו את היקר ההוא והגדולה ההיא, אי אפשר שלא תתעורר תאוותו בו לחמוד אותם. גם אני רוצה מרצדס. ואפילו לא יניח את יצרו שינצח אותו, על כל פנים, מדי מלחמה לא יימלט. טוב, בסדר, אני אוותר על המרצדס, אבל אני אקנה כל הזמן חוברות על המכוניות, כי זה הלוואי והיה לי. והנה הוא בסכנה, וכעניין זה הוא, אמר שלמה, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית המשתה, ויקר מן הכל הוא ההתבודדות, כי כמו שמסיר מעיניו ענייני העולם, כן מעביר חמדתם מליבו, וכבר הזכיר דוד המלך עליו השלום בשפח ההתבודדות, ואמר, מי יתן לי עבר קיונה, עופה ואשכונה, הנה הרחיק נדוד, עלין והמדבר, שאלה. והנביאים אליהו ואלישם, מצאנו אתם יחדים מקומם על ההרים מפני התבודדותם. ובחכמים ובחסידים הראשונים ז"ל, הלכו בעקבותיהם, כי מצאו להם זה האמצעי היותר מוכן לקנות שלמות הפרישות, למען אשר לא הביאו לחבריהם להאביל גם הם כמותם. ומה שצריך להיזהר בקניית הפרישות הוא, אגב כשאתה עושה התבודדות בהרים, אז ידע לך שהפקח של רשות שמורות הטבע, אחרי ארבע אומר לך לצאת מן השמור. ומה שצריך להיזהר בקניית פשוט הוא שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל הקצה האחרון שבו רגע אחד כי זה ודאי לא יעלה בידו אלא יהיה פורש והולך מעט מעט היום יקנה קצת ממנו ומחר יוסיף עליו מעט יותר עד שיתרגל בו לגמרי כי ישוב לו כמו טבע ממש עד כאן להיום שלום